0: Herzlich willkommen beim IT-at-db-Podcast. Hier erhältst du einen exklusiven Einblick in die spannenden IT-Projekte bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götz und in der heutigen Folge lernst du Carsten Hoffmann, ein programmierenden Softwarearchitekt von der DB Sistel, kennen. Wir reden heute über das sogenannte Business Hub, einer Plattform für APIs, damit zukünftig schnell neue IT-Lösungen für den Kunden geliefert werden können. Neben der Optimierung der Time-to-Market geht es aber auch darum, den API-First-Gedanken in den Konzern zu tragen. Mehr dazu im Interview. Viel Spaß dabei! Dann darf ich ähm, heute ganz recht herzlich auf dem IT-ATB-Podcast äh, begrüßen. Carsten Hoffmann von DBs stell Grüß dich, Carsten. Hallo, Jan. Grüß dich. Ja, Grüße ins Homeoffice und freut mich, dass wir es schaffen. Ähm, Carsten, wir wollen heute über zwei Themen sprechen. Und ähm, zum einen geht es um das sogenannte Business Hub und äh, API First und die äh, Community Rapido. Wir ähm, werden natürlich in den nächsten Minuten ähm, dann auflösen, was sich dahinter verbirgt. Aber bevor wir das machen, würde ich doch mal bitten, stell dich mal kurz den Hörern zu und verrate vor allem, was sich hinter einem architekturschaffenden DevOps-Mitglied verbirgt.
1: <lacht> ja, das mache ich gerne. Also, äh, mein Name ist Carsten Hoffmann. Ich bin ja, ITler oder äh, Computer-Nerd mit Herzblut. Also ich äh, habe schon als, als kleiner Junge irgendwie im Amiga äh, angefangen, äh, den zu verstehen und auseinanderzunehmen und in der Schule entsprechend dann Webseiten für die Schule gemacht und so Projekte und einen Ticketverkauf programmiert für unseren Abiball und so ein Kram. Also IT war immer schon mein Ding. Äh, überraschender ist, dass ich dann erstmal Chemie studiert habe. Äh, da habe ich auch einen Bachelor drin gemacht, habe aber während des Studiums gemerkt, hm, irgendwie ist es frustrierend, Chemiker zu sein. Also ein Gruß an alle Chemiker. Äh, ich habe immer noch mega Respekt davor. Ich war auch super interessant. Aber für mich war es nichts. Ich bin einfach zu ungeduldig, was das angeht, sechs Wochen im Labor zu stehen, um irgendwie eine braune Brühe rauszukriegen, die dann das ist, was man erwartet hat. Das, das war irgendwie nichts für mich. Und dementsprechend bin ich dann doch wieder auf Informatik geswitcht und ähm, habe dann einen Master in, in Informatik in Marburg gemacht.
0: Und äh, das ging
1: ohne weiteres quasi ähm, auf Bachelor Chemie, ähm, Master Informatik draufzusetzen? Nee, nee, ich habe das parallel dann studiert. Ich habe parallel Info und Chemie in Bachelor gemacht.
0: Okay, gut ab, auch nicht schlecht. Wenn du sagst, äh, damals für die Schulseite ähm, äh, programmiert und dann auch das äh, Ticketing-System für den Abi war gemacht, was war ähm, so dein erster Technologie-Stack, wenn man davon reden kann?
1: Oh je, ja, da, da bin ich, das ist jetzt peinlich. Äh, das war PHP
0: damals. Okay, also das ist nichts Ungewöhnliches. Ich glaube, bei mir war damals im Informatikunterricht das Erste, was ich gelernt habe, Toro Pascal. <lacht> okay, ähm, ja, cool. Also dann dementsprechend ähm, äh, ein kleiner Exkurs in die Schmieden, dann aber ähm, relativ schnell auf IT umgesattelt und dann direkt zur Bahn. Oder äh, was ist zwischen dem damaligen Masterstudium und deiner heutigen Stelle so passiert? Das, das Schöne an der
1: IT ist ja, äh, und auch im Informatikstudium, man kann relativ gut nebenbei im Job schon arbeiten. Ich habe also auch schon während des Studiums eigentlich fast von Anfang an gearbeitet, war erst im Rechenzentrum an der Uni und habe da so Helpdesk gemacht und dann später bei einer Firma wirklich programmiert, Java-Anwendungen, äh, Java-Programmierung. Und es ist auch immer noch so, dass ich sagen würde, Java ist so meine Heimatsprache. Also das habe ich so gelernt, das ist so ein Native-Language-Java. Und äh, ich habe einige Jahre auch in einem Java-Team dann ähm, für ein kleines Softwareunternehmen aus äh, Berlin, Schrägstrich San Francisco, gearbeitet, ähm, war dann da Teamlead von so einem ja, drei bis sechs Mann Team ein bisschen fluktuiert ein bisschen je nach Projektlage sich verändert und ähm, ja war da eben so sowohl die Schnittstelle zum Kunden für das Entwicklungsteam als auch äh, drin wie es in so einem kleinen Team halt so ist ähm, für alle möglichen Sachen irgendwie verantwortlich bis hin zur disziplinarischen Führung also einstellen und äh, ja, Gehaltsverhandlungen und so.
0: Und äh, dann dementsprechend ähm, irgendwann von Berlin nach
1: Frankfurt gewechselt. Genau, also äh, auch wenn das Unternehmen aus Berlin kam, ähm, habe ich in Gießen gearbeitet, da wo ich ah, auch okay. noch wohne, das heißt, äh, die haben da einen Standort. Dementsprechend bin ich jetzt, habe ich mich örtlich sozusagen nicht besonders äh, weiterentwickelt von von Marburg nach Gießen und dann äh, dort geblieben bisher, aber es äh, ist völlig richtig. Also der nächste Schritt äh, war dann die DB sistelle in Frankfurt im Silberturm. Und ähm, dort auch von Anfang an in dem Team, in dem ich jetzt, oder fast von Anfang an, die ersten paar Monate erzähle ich jetzt mal nicht, aber mehr oder weniger von Anfang an in dem Team, in dem ich jetzt auch bin, nämlich
0: im Business Hub. Okay. Und ähm, ihr arbeitet nach DevOps. Du bist auch als DevOps-Entwickler in dem Team tätig, oder was ist deine Rolle? <lacht> ja, Architektur
1: schaffen, DevOps-Mitglied. Ähm, ich bin äh, so, dass ich sage, Rollen sind mir nicht so entscheidend wichtig. Ja. Ich finde es wichtig, dass man sich einbringen kann, seine, seine Erfahrungen und ja, seine Kenntnisse, dass man die irgendwie einbringt und je nachdem, was das Projekt oder das Team gerade braucht, mache ich mal das eine und mal das andere mehr. Ich habe mich beworben bei der Deutschen Bahn, beziehungsweise bei DB Sustel, als IT-Architekt. Um, um Gottes Willen bin ich nicht den ganzen Tag irgendwie im Elfenbeinturm, so wie, wie man sich das vielleicht vorstellt, was Architektur sein könnte, sondern sehr, sehr im Team, hands-on und ich entwickle sehr, sehr viel mit und es ist insgesamt so, dass ich nicht der Architekt bin, sondern es gibt auch noch andere im Team, die die Architektur mit ownen,
0: so dass es wirklich eine, eine Teamaufgabe ist, aber es gibt halt Schwerpunkte. Okay, und ähm, vielleicht können wir uns noch ein bisschen an dem Thema nähern. Die Bissistel kennen wir schon, hatten wir einige Kollegen, Kolleginnen ähm, auf dem Podcast gehabt, ähm, aber das Thema Business Hub ähm, ist zum einen ein äh, neues Thema auf dem Podcast und zum anderen auch sehr spannend, wie ich finde. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es ja bei euch darum, ähm, dass egal, ob jetzt irgendwie im Konzern es um, um, um Anwendungsentwicklung geht oder um Apps geht, dass häufig sehr ähnliche Funktionen benötigt werden. Keine Ahnung, ähm, an Schnittstelle äh, zum Thema Fahrplan oder sowas, um da vielleicht ein Service, eine App aufzusetzen. Mhm. Und eure Idee ist es, ähm, quasi um Ressourcen zu schonen, einen Hub, Business Hub habt ihr es genannt, ähm, äh, bereitzustellen, wo gewisse Schnittstellen, APIs schon vorliegen. Ist das richtig? Also, Ressourcen schonen ist, ist gar nicht das primäre Ziel,
1: sondern okay. das primäre Ziel hinter der letztlich API-Strategie des Konzerns, weil das ist äh, eigentlich das, was da dahinter steckt. Wir sind sozusagen die, der Motor dafür oder der Enabler oder wie auch immer man das nennen will. Das primäre Ziel ist, Time-to-Market zu ja. optimieren. Das heißt, es geht darum, schnell auf den Markt reagieren zu können und schnell neue Lösungen für Probleme des Kunden zu liefern. Und unser Kunde ist nun halt ganz häufig der Bahnfahrer, also mhm. der, der Zug fährt. Natürlich nicht nur, wir haben ja mit Cargo auch Güterverkehr und Connected Mobility und so, da gibt es natürlich ganz viele Kunden. Aber wenn man jetzt mal den Bahnfahrenden Kunden nimmt, dann ist das sicherlich einer, der, an dem man als erstes denkt, wenn man an die Bahn denkt. Ja. Und ähm, letztlich ist das Ziel, ja, das ich jetzt, bringe ich den Vergleich dann aber schon aufgebracht, wenn man sich jetzt einen Flixbus anguckt, vor allem von, von vor ein zwei Jahren, dann waren die in ein kleines, wendiges Unternehmen und die konnten sehr, sehr schnell experimentieren und irgendwie neue Dinge auf den Markt werfen. Wir als Bahn haben uns in der Vergangenheit und tun uns auch immer noch zum Teil da schwerer, weil, na klar, wir sind ein großes Unternehmen, es gibt viele Bestandssysteme und eine Sache, die man halt hat, ist, bei diesem Bestandssystem gibt es irgendjemanden, dem gehört das Bestandssystem, dem gehören auch die Daten und wenn man da mit arbeiten will, dann ist sozusagen die alte Welt, die Vor-API-Welt ist, ich muss den jetzt anrufen und muss dem mal verhandeln, wie komme ich an die Daten dran und im schlimmsten Fall wird dann ein System gebaut, mit dem ich eine Schnittstelle habe, um an die Daten zu kommen. Und der Ansatz von API First ist, dass ich sage, okay, ich baue jetzt hier ein neues System, ich habe hier Daten, ich habe hier Funktionen und als allererstes mal überlege ich mir, wie kann ich mit einer API, können wir ja gleich nochmal drauf eingehen, was das heißt, aber mit einer API ähm, darauf zugreifen, ohne dass ich schon konkret weiß, wer darauf zugreifen wird. Ja. Um für zukünftige Anwendungsfälle sozusagen den Weg zu ebnen, wenn dann irgendein, sage ich mal, ein cooles Team ankommt, die sagen, hey, wir wollen jetzt hier dieses Problem lösen des
0: bahnfahrenden Kunden,
1: die sich dann bedienen können aus diesem Strauß von APIs.
0: Okay, cool. Und also dann geht es wahrscheinlich auch nicht nur um ähm, rein äh, intern, sondern wahrscheinlich auch APIs, die potenziell in zukünftig extern genutzt werden können. Keine Ahnung. Zahlungsanbieter will rauf oder irgendwie ähm, End-to-End-Mobility mit, äh, mit ähm, Carsharing-Anbietern etc. Ähm, genau, die ja. Möglichkeiten sind da ja quasi unbegrenzt. Genau, also wenn wir jetzt mal so einen fiktiven Fall anwenden wollen und sagen, hm, wir haben ja Flings da im
1: Konzern, ähm, und jetzt könnte man ja sagen, es soll vielleicht eine Partnerschaft geben mit äh, einem anderen Anbieter, sagen wir einfach mal Sixt, ich sage einfach irgendwelche Namen, ähm, dann könnte es ja sein, Sixt sagt in Zukunft, hey, wir wollen in unserer Sixt-App jetzt auch die Fahrzeuge von Flinkster anzeigen. Mhm. Und wenn es jetzt eine API gibt, die den aktuellen Standort aller Fahrzeuge anbietet, dann ist das einfach möglich, einfach in dem Sinne, dass man nicht groß abstimmen muss, sondern klar, man muss sich über Datenschutzgedanken machen, das, das muss man immer, aber ähm, man kann dann loslegen und kann integrieren, ohne sozusagen über große technische und organisatorische
0: Hürden stolpern zu müssen. Okay, super. Also das Thema Time to Market, wie du es äh, genannt hattest, ähm, steht dann den Vordergrund, weil dann potenziell auf eurem Business Hub äh, halt eben eine Lösung, eine API schon drauf liegt. Genau. Okay. Und äh, historisch, wann kam das ungefähr? Wann seid ihr mit dem Thema gestartet? In welchem Prozessschritt wo steht ihr heute mit dem Business Hub? Ja, also
1: das, das Thema als solches, sozusagen die Idee in APIs äh, zu denken in Zukunft und dass die DB Systel das auch sozusagen als Thema annimmt und für den Konzern was bereitstellt, äh, die ist älter, als als ich sozusagen bei der, ähm, bei der DB Systel bin. Das heißt, mhm. als ich gestartet bin, gab es die Idee schon und es gab auch schon ein Projekt. Ähm, allerdings bin ich sozusagen genauso, also vor ja drei, äh, dreieinhalb Jahren, ähm, als ich gekommen bin, war es genau der Moment, wo wirklich jetzt die Umsetzung begonnen hat. Das heißt, das ist so ein ganz gutes Gefühl, so seit drei Jahren gibt es ungefähr jetzt diese Plattform. Äh, am Anfang sehr, sehr rudimentär, sehr viel ausprobieren, experimentieren. Äh, Skateboard haben wir immer gesagt, ne? also eigentlich mhm. wollten wir, wollen, wollen wir ein Auto bauen. Ähm, mittlerweile haben wir auch ein Auto, aber man hat halt mit so einem Skateboard angefangen, auf dem man wenigstens ja. schon mal fortbewegen konnte. Und die Idee selber ist aber, dass, das kam aus, aus einer Mitarbeiterinitiative, ähm, sozusagen eine, eine Idee, Graswurzelinitiative, von einigen Mitarbeitern, die gesagt haben, das ist eines der Probleme der Bahn, ja, dass wir sowas nicht haben. Wenn mhm. man jetzt, äh, im, im Business umguckt, dann gab es da natürlich Leute, die vorweggegangen sind. Dass, das typischste Beispiel oder das prominenteste Beispiel ist eigentlich Amazon, ähm, wo irgendwann der CEO gesagt hat: Ihr macht ab jetzt alles in APIs und wenn nicht, dann verliert ihr euren Job. Okay, radikaler Ansatz, aber äh, klare Ansage. Ja, ja. Brief geschrieben an, an alle an die Belegschaften hat gesagt. Also wenn wir, aber er hat das natürlich gemacht, weil er gesagt hat er hat jetzt erkannt, wenn wir das nicht machen, dann gehen wir zum Grunde. Hm. Viele, viele Jahre her, ich weiß nicht, wie, wie alt diese E-Mails, kann man googeln, äh, äh, Amazon und, und letztlich ist daraus auch AWS entstanden, also die Amazon Web Services, äh, ja. Nächstes Resultat davon, weil man die Dinge wiederverwendbar sozusagen gemacht hat und äh, nicht nur der Amazon
0: Shop auf der Infrastruktur läuft, sondern mittlerweile, muss man ja sagen, irgendwie ein Drittel vom Internet. Und ähm, im Fall von der Bahn, äh, gibt es da schon Sachen, die der 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 Kunde oder ähm, interne ähm, ja nutzen? Ähm, gibt es da schon erste Erfolge, ähm, die ihr verzeichnet habt? Oder ist man dann noch, weil ihr sagt, ihr habt jetzt ein Auto, ähm, habt ins Skript angefangen. Also gehe ich davon aus, das Business Hub, ähm, das läuft, ähm, das wird genutzt und ähm, ihr entwickelt jetzt in dem Punkt nur noch weiter. <lacht> Nur noch weiter klingt natürlich ein bisschen... In Anführungszeichen. Das klingt ja fast trivial,
1: also trivial ist es alles, es äh, ist nicht trivial, äh, was wir machen. Es gibt noch sehr, sehr viele Aufgaben und sehr, sehr viele Herausforderungen, vor denen wir stehen, wo wir auch einfach sehen, ähm, wenn man sich die Frage stellt, was hindert denn jetzt die Kollegen im Konzern daran, APIs anzubieten? Ja, also, das ist eigentlich so eine der zentralen Fragen, die wir uns von Anfang an gestellt haben. Ja. Und da gibt es immer noch eine Liste, die man schreiben kann und wo wir sagen, okay, hier gibt es Sachen, die wollen wir verbessern, wir wollen es möglichst einfach machen, wir wollen die Kosten möglichst niedrig halten, damit sozusagen ähm, es erst gar nicht zu dieser Diskussion kommt, wollen wir das jetzt als API anbieten oder nicht, ähm, aber man muss auch sagen, aus Provider-Sicht, also wir sagen eigentlich, wir sind so eine Art API-Marktplatz, ja, das ist so mhm. das Bild, das wir haben, und da gibt es eigentlich zwei wichtige Rollen, nämlich den API-Provider und den api Consumer, den Konsumenten, mhm. und aus Provider-Sicht ist es eben so, wenn ich sage, ich biete jetzt eine API an, dann reicht es nicht, das auf die Technik zu reduzieren und zu sagen, ja, ich habe jetzt irgendwie eine, eine RESTful-API, HTTP, ähm, da habe ich offene Standards, JSON, ne, das sind so technische Sachen, aber das reicht nicht, sondern es ist wichtig, dass ich dann meine API auch als Produkt betrachte und es mit einem Produkt-Mindset mache und sage, ähm, ich brauche eine gute Qualität für die API, ne? denn bei so einer API als Produkt, äh, wenn die Qualität niedrig ist, dann muss jeder Konsument dafür bezahlen. Ja. Und für die Qualität bezahle ich aber als Produzent nur einmal. Und Das ist ein Grund dafür zu sagen, es muss eine viel höhere Qualität haben als eine Punkt-zu-Punkt-Schnittstelle. Da kann man darüber verhandeln, wer muss sozusagen die schlechte Qualität dann bezahlen. Also kann auch der mit Workarounds und sowas kann ich das auch auf, auf Konsumentenseite ähm, zahlen. Aber wenn ich das in einem Produkt mache, das ist bei jedem Produkt so. Ja, wenn ich ein Produkt mit schlechter Qualität habe, dann sind die Konsumenten entweder unglücklich ähm, oder im Falle von so einer ja, API-Integration, haben sie dann hohe Integrationskosten. Und das will man vermeiden. Und deswegen ist es eben wichtig, ähm, als ähm, API-Provider dieses dieses Gefühl für das Produkt zu haben und zu wissen, ja was muss ich hier tun und wie kann ich damit umgehen. Und das ist letztlich auch ein Mind-Change, der einfach stattfinden muss in den verschiedenen Teams, ähm, in den Geschäftsfeldern der Deutschen Bahn. Und das ist ein langer Prozess. Also das ist natürlich nichts, was man in ein, zwei Jahren erreichen kann.
0: Das heißt, ähm, auch viel Stakeholder-Management, ist, denke ich, wichtig bei euch. Und äh, vermutlich wird dann ähm, dieser Ansatz, die der Gedanke von eurer Community, von der Rapido-Community, dort mit reinkommen, wenn du sagst, es ist eine Einstellungssache, ähm, wie das dann auch im Konzern genutzt wird. Richtig? Den Ball hast du hervorragend
1: aufgenommen. Äh, genau, das... <lacht> Darauf wollte ich jetzt hinaus. Hab nicht äh, abgestimmt. Äh, nicht abgestimmt, aber trotzdem sehr gut erkannt. Äh, das ist auch der Grund, warum wir diese Community gegründet haben, weil äh, das, das ist mehr oder weniger zeitgleich mit dem Business Hub passiert, aber nicht wirklich deckungsgleich von den gleichen Leuten, sondern ähm, ein Teil natürlich, also ich unter anderem, aber ein Teil war da dabei, aber es war auch viel Management dabei, die gesagt haben, okay, wir haben die API-Strategie, da gibt es jetzt eine Plattform, da machen wir erstmal einen Haken dran, ja, die entwickeln die jetzt ist natürlich noch viel zu tun, aber diesen technischen Teil hacken wir mal ab, aber es hilft ja nichts, wenn ich eine Plattform habe, auf der nichts los ist, das ist das Problem jeder Plattform, ja. ich muss erstmal irgendwie ähm, Traktion bekommen, ich muss da ähm, in unserem Fall APIs drauf bekommen, Anbieter drauf bekommen und die Rapido Community, der Name setzt sich im Prinzip zusammen aus Rapid für schnell, dann API in der Mitte und du, ja, im Sinne von, wir machen das, ne? also wir machen das jetzt wirklich. Ähm, deswegen Rapido, die Idee war zu sagen, okay, was können wir jetzt tun, um dieses Leuchtfeuer, dieses ähm, äh, oder Lauffeuer sozusagen im Konzern zu entfachen, dass alle Leute in Zukunft Apis produzieren?
0: Ja. Das heißt dann dementsprechend, äh, die Community habt ihr gegründet, äh, habt ihr seid einen regen Austausch und vor allem, wichtiger Punkt, ähm, geschäftsfeldübergreifend. Weil klar, die DB ist der Anbieter, der Provider von diesem API-Marktplatz, ähm, aber ihr habt ja nicht nur selbst eine Eigenentwicklung, die ihr betreibt und API äh, System draufpackt, sondern gibt ja auch. Ähm, den eigenen IT-Abteilungen ähm, und Teams von der DB Fernverkehr, Regio, Cargo und so weiter und so fort, die Möglichkeit, ähm, dort dementsprechend äh, ihre APIs drauf zu platzieren und auch ähm, selbst potenziell als Konsument äh, in Erscheinung zu treten und äh, dort Leistung zu beziehen von dem Marktplatz. Richtig. Und das ist natürlich entscheidend. Also wir als
1: DB Systel ähm, können uns irgendwie ein API-Management hinstellen und da drauf rumspielen. Das ist toll. Ähm, wir haben natürlich auch Services, die wir selbst anbieten, im Sinne, sage ich mal, IT-Services, ne? also wenn ich jetzt darüber nachdenke, Firewall-Freischaltung oder Identity-Management, das sind Sachen, die bieten wir wirklich an und da hilft es auch, die zu haben als APIs. Ne? Das äh, ist eine andere Art von ja, it infrastruktur -Management und IT-Service-Management, die man darüber erreichen kann, weil man dann Dinge automatisieren kann, die man vorher nicht automatisieren konnte, ähm, aber das ist trotzdem nicht das, was dem Kunden, jetzt sind wir wieder bei dem Bahnfahrer, am Ende hilft, also yeah. äh, dem ist das alles egal. Klar, es macht uns vielleicht irgendwie kosteneffizienter und man kann schneller irgendwie IT-Services umsetzen, aber der Bahnfahrer, der will einen besseren Navigator haben, der will besser Tickets buchen können, der will, weiß ich nicht, WLAN im Zug haben, das sind Sachen, die helfen ihm und mhm. da hast du komplett recht, das geht nur mit den Geschäftsfeldern und ähm, das ist nur eben das, wo wir als Community versuchen, möglichst eine große Reichweite zu bekommen, das ist gar nicht so einfach weil ich glaube, die Deutsche Bahn hat, jetzt müsste ich lügen, aber sagen wir mal weltweit 300.000 Mitarbeiter oder so, das dürfte ungefähr so eine Zahl sein. 212.000 in Deutschland, über 300.000 weltweit, richtig? Genau, und äh, da ist natürlich klar, dass sag ich mal so eine tiefgreifende Vernetzung in alle Geschäftsfelder jetzt nicht so einfach ist. Man muss natürlich nicht mit allen 300.000 reden, weil äh, ein Großteil davon hat mit APIs wirklich nichts zu tun. Ja? Also ja. Zugfahrende Personal, äh, es ist toll, wenn die das verstehen, aber die werden jetzt erstmal nichts daran ändern können. Aber es ist trotzdem schwierig, die Leute erstmal zu finden, zu erreichen und sie dann davon zu überzeugen, dass es ihnen hilft, wenn sie das machen.
0: Wie viele seid ihr denn? Also ich meine, es ist ja ein, ein Mammutprojekt, also tolles Produkt von der Idee und anscheinend auch von der Umsetzung von dem, was ich von außen beurteilen kann. Aber wie sagst, es ist ja jetzt nicht nur in Anführungszeichen weiterentwickeln, sondern vor allem auch diesen Netzwerkgedanken, das Ganze bekannt machen, das Mindset voranbringen. Wie viele seid ihr denn, die, sage ich mal, unter dem Buzzword Business Hub agieren? Also die Einheit, wenn wir jetzt mal
1: sozusagen zu der Struktur zurückkommen, in der sich das Ganze befindet, das ist eine Einheit, äh, Bei uns aufgebaut in drei Ebenen. Wir haben Cluster, wir haben Einheiten, wir haben Teams. In der Einheit sind so roundabout, ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, aber ich hätte jetzt gesagt 50 Leute.
0: Ja, okay. Und ähm, wie seid äh, Wie ist der die Plattform technologisch aufgebaut? Ähm, läuft es in der Azure Cloud, AWS Cloud? was für, für Tools drumherum benutzt ihr?
1: Genau, also vielleicht ähm, erkläre ich eine Sache noch kurz. Wir haben im Prinzip zwei Produkte. Wir haben uns jetzt ja, sehr, sehr auf APIs fokussiert. Das ist auch die Vision. Wir haben aber relativ früh gemerkt, dass um APIs zu produzieren, muss man häufig auch, sage ich mal, Quellcode produzieren, den man dann irgendwo laufen lassen kann. Also es geht ja nicht nur um die Schnittstelle, sondern dahinter muss ja auch irgendwas stehen. Und äh, da haben wir gemerkt, da gab es, gab es oder gibt es sozusagen auch noch Schwierigkeiten bei der Deutschen Bahn? Also ich meine, dass wir in der Cloud sind, das, das wird sich mittlerweile rumgesprochen haben, ABS und Azure, ähm, aber trotzdem ist es so, dass sozusagen die Fähigkeit, äh, Quellcode zu nehmen und daraus lauffähige Services, jetzt könnte man Buzzword Microservices reinwerfen, ja. ähm, zu, zu ähm, äh, ja, herzustellen, dass die natürlich erstmal nicht flächendeckend plötzlich vorhanden ist, nur weil irgendjemand äh, im Vorstand sagt, wir machen das jetzt. Also, mhm. Deswegen ist der zweite Ansatz von uns gewesen, dass wir die Tools, die man braucht, um Quellcode in lauffähige Services und dann letztlich Ende zu Ende gedacht in APIs as a Product ähm, umzusetzen, dass wir diese Tools anbieten, äh, dazu Support leisten, äh, Dokumentation äh, und einfach eine Community auch bauen von Leuten, die das so tun. Und das mhm. cool. zweite Produktzweig ist sozusagen dieses, wir nennen das Service Factory, äh, ich habe Quellcode und möchte den lauffähig in AWS haben, und jetzt kommen wir zum Technologie-Stack, weil den nutzen wir natürlich selbst auch für, für unsere Plattform. Ja. Ähm, der Technologie-Stack ist AWS und äh, dort ein OpenShift-Cluster, OpenShift ist ein Kubernetes-Derivat von Red Hat, also im Prinzip ist es Kubernetes, mit äh, irgendwie der UI drauf und Support, den man einkaufen kann. Ähm, so, dass alles erstmal in OpenShift läuft und der Technologie-Stack ist sozusagen absolut Dockerized, also alles sind Docker-Container. Mhm. Und was da drinnen läuft, ist erstmal egal. Ich kann jetzt für unser Team sagen, ähm, wir machen eigentlich zum Großteil JavaScript äh, bzw. TypeScript zusammen mit Node.js und ähm, Express. Das ist, das ist unser Tech-Stack. Es ähm, gibt viele Teams, die Java machen mit Spring Boot. Ähm, dann gibt es Teams, die machen Python, Go oder ja, irgendwelche anderen Sachen, die ich gerade nicht äh, auf dem Schirm habe. Ja, die IT sind natürlich innerhalb äh, von der Bahn äh, sehr divers. Das ist auch wichtig. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt wieder beim Thema DevOps sind, dann ist es wichtig, dass ein Team die Chance hat, seine eigenen Entscheidungen zu treffen und die Technologien so zu wählen, dass sie für ihr Projekt und ihr Produkt und ihr Problem passen, aber auch zum Team passen und zu den Fähigkeiten der Teammitglieder.
0: Ja. Wo liegt denn äh, aktuell eure größte Herausforderung, wenn man das so bezeichnen kann? Ähm, was sind jetzt so die nächsten Schritte, die ihr erreichen wollt?
1: Ja, also ich glaube schon nach wie vor die Größte ist eben ähm, weiter auf diesem Weg zu gehen und äh, diese Überzeugungsarbeit zu leisten, flächendeckend, dass wir mehr APIs bekommen, die man wirklich einsetzen kann. Ähm, eine Herausforderung ist ohne Frage, ich habe es vorhin schon kurz angeteasert, das Thema Datenschutz. Also wie geht man im Thema APIs mit dem Datenschutz um, weil der Datenschutz ist sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig kann es natürlich auch so ein Blocker sein, vor allem, wenn man das erstmal so als rote Flagge sieht. Wenn man jetzt sagt so, oh Gott, oh Gott, wir dürfen eigentlich keine Daten hin und her reichen, weil Datenschutz, dann kommt man nicht weiter. Wichtiger ist das äh, bewusst zu tun, äh, es auch transparent zu machen, an welcher Stelle welche Daten fließen und zu gucken, wer darf denn mit wem Daten austauschen. Und da würde ich sagen, das ist eine echte Herausforderung, weil da haben wir bisher noch nichts an Automatismen oder Tools, um, um das gut zu managen. Und ich würde sagen, das ist durchaus was, ähm, wo wir auch noch helfen können als Plattform, äh, mittelfristig, das irgendwie transparent darstellbar zu machen, damit man da nicht Angst haben muss. Ne? Weil Angst ist da halt an der Stelle wirklich ein, ein Bremser, äh, nachvollziehbarerweise. Ne? Also, ähm, wenn man sozusagen nicht, sich nicht im Klaren ist, was als nächstes passiert mit den Daten, dann gebe ich sie erstmal nicht raus. Und die Message muss eigentlich sein, auch an die API-Provider muss die Message sein, Ihr habt es immer noch unter Kontrolle. Ne? Also es ist nicht einfach so, ich habe eine API und jeder kann die beliebig nutzen, sondern ähm, es ist ja eine Fähigkeit des API-Managements, es ist den Zugriff darauf zu steuern und ganz bewusst auch hinterher darstellbar zu machen, wer kommuniziert denn mit wem. Das ist eins, eins der Ziele, die wir ähm, ja, auch, auch erreichen durch
0: unser API-Management. Ich wollte gerade sagen, also ihr als äh, Provider seid ja noch irgendwo einen äh, Quality-Gate, was dazwischen geschaltet ist. Ihr ähm, bietet ja nicht nur die Plattform an und äh, lasst dann sehr drauf quasi schalten und walten, wie man will, sondern seid dort äh, als Quality-Gate äh, auch aktiv äh, dann noch weiterhin mit beteiligt und wahrscheinlich auch in Beratungsleistungen Richtung Business-Consulting äh, dort weiterhin für ähm, äh, die Kunden und Konsumenten Ansprechpartner.
1: Absolut. Ja, also die Beratung ist uns auch wichtig an der Stelle, denn das ist ist auch ganz klar, ohne geht es nicht. Also gerade für die Kunden, die für die das vielleicht noch ein neues Thema ist, das gilt nicht für alle, also es gibt da definitiv Kunden, die auch Treiber selber sind dahinter und sagen, na, DB Connect könnte ich jetzt zum Beispiel mal, also ja jetzt haben wir den Kundenbegriff sozusagen kurz vermischt, eben habe ich noch bei Kunden von Bahnfahrern geredet, wenn man jetzt aus dem Blick der DB Sistel guckt, dann sind sozusagen Kunden, manchmal auch ähm, andere Organisationen, man kann auch Partner sagen dazu. Klar, interne Kunden. Genau, interne ja. Kunden und wenn man jetzt zum Beispiel eine DB Connect anguckt, dann dann sind die klar Treiber, weil die eben in diesem Business sind, also die machen zum Beispiel Call-a-Bike, Flingsda, Connected Mobility, ähm, die machen schon so Sachen, die das das, das, äh, das riecht schon nach API, ja weil, weil ich sehr viel draußen bin, ähm, mit anderen Unternehmen auch zusammenarbeite, Partner habe und da sind APIs äh, ja ist schon deren DNA eigentlich ne? und die treiben dann sowas auch im Konzern, da gibt noch andere Beispiele, aber äh, das ist sozusagen, das hilft dann auch in der Community, du hast ja vorhin gefragt, wie viele sind wir im Business Hub, in der Community sind wir momentan so circa 200 Leute, Wahnsinn okay ähm, aber soll eigentlich noch wachsen, also 200 sind mir zu wenig, ich wäre zufrieden, wenn wir 5000 wären, dann hätten wir glaube ich so eine kritische Masse erreicht. Mit der man wirklich
0: Gut, aber sagen, 200 äh, richtige Multiplikatoren äh, reichen ja auch wieder potenziell weitere Kollegen. Ne? Also ist ja schon mal ein guter, ja. ein guter Anfang, wo ihr seid. Absolut. Ja. Wie sieht es denn eigentlich bei euch aus? Ähm wenn ich das nicht überblickt habe, seid ihr derzeit vom Team ganz gut gestafft, ähm, Wie gesagt, roundabout 50 Leute, habt das gut aufgebaut in den letzten zwei, drei Jahren, ähm, das Produkt auf die Beine gestellt, ähm, habt noch dementsprechend ein paar Wege zu gehen. Gibt es denn zukünftig potenziell Ausschreibungen bei euch, mit welchen Themen werdet ihr euch noch beschäftigen von Technologien, ist da irgendwas geplant in Partnerabteilungen oder derartiges?
1: Also genau bei uns ist es so, dass wir jetzt bis vor kurzem zwei Stellen ausgeschrieben hatten, extern, die wir jetzt glücklicherweise auch besetzt haben. Einer, der, der Daniel, der hat schon angefangen und der andere fängt am 1.10. an, mhm. so dass wir jetzt unseren Stellenbedarf gerade gedeckt haben, glücklicherweise. Es gibt, also wir hatten ja eben schon sozusagen, wir sind mehrere Teams in der Einheit und es gibt insbesondere drei Teams, die schreiben Services, also die sind dafür da, api selber anzubieten. Bei Themen, wo die DB Süssel sagt, das sind so Querschnittsthemen, die brauchen viele der Partner im Konzern. Also da gibt's, die gehören jetzt nicht unbedingt DB Vertrieb oder Fernverkehr, sondern das sind Sachen, ne, da, da profitieren viele von, wenn man das hat. Ja, und Machen daraus Produkte und bieten sie dann den verschiedenen Töchtern an, um sozusagen diesen Innovation, äh, den Investitionsaufwand niedrig zu halten. Ja, zu sagen, wir tragen die Investitionskosten und machen daraus ein Geschäftsmodell und refinanzieren das. Und mhm. Da haben wir drei Teams ähm, und die sind am, am weiterhin am Wachsen sozusagen und auch am Suchen. Ähm, und ich gehe davon aus, also auch da gibt es jetzt gerade akut keine offene Stelle, aber ich gehe davon aus, dass da auch in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder mal eine Stelle sein wird, die. Ähm,
0: die sie ausschreiben. Okay. Und vermutlich dann ähm, wirklich im Bereich DevOps äh, vor allem Entwickler, ähm, die ihr dort braucht.
1: Ja, würde ich, würd ich so sagen. Der Fokus ähm, von den Service-Teams ist ein ganz anderer als bei uns in der Plattform. Ähm, die sind ja. sehr Service serviceorientiert, also die, die denken sehr viel über ihre Services nach, ähm, wie sie die natürlich sicher betreiben können mit einer hohen Verfügbarkeit, aber auch sehr viel über Service-Design. Also wie kann ich so eine, so eine API designen, damit sie gut nutzbar ist, damit sie die Anforderungen erfüllt und ganz, ganz wichtiges Thema, damit sie auch erweiterbar ist. Denn sobald so eine API einmal draußen ist, ähm, sollte ich nach Möglichkeit vermeiden, dass ich sie kaputt mache. Also Änderungen müssen rückwärtskompatibel sein. Ja. Das ist eine Fähigkeit, die kann man erlernen. Da braucht man aber trotzdem viel Erfahrung auch für und um das richtige Gefühl dafür, in welche Richtung muss es sich verändern, weil wenn ich es zu generisch mache, dann habe ich keinen Nutzen mehr. Also ich muss irgendwie verstehen, welches Problem will ich gerade lösen und wie löse ich das? Und äh, wer sich für sowas interessiert im Bereich Mobility, für den ist das sicherlich äh, das tolle Teams. Ja.
0: Cool. Ähm, dann erstmal, Carsten, äh, vielen Dank dazu. Wenn man weiter Interesse ähm, zu dem Thema hat, Business Hub oder überhaupt diesen Ansatz ähm, API First, äh, den ihr treibt, dann kann man ja, glaube ich, dich demnächst ähm, zumindestens virtuell äh, hören und sehen auf den IT-Tagen, die sonst normalerweise in Frankfurt stattfinden, richtig?
1: Ja, das ist richtig. Die ist von vornherein jetzt auf, auf eine reine Remote-Veranstaltung ausgelegt und dementsprechend gehe ich auch fest davon aus, dass ich da im Dezember ähm, ja, zu hören sein
0: werde und meinen Vortrag halten kann. Okay, cool. Und ähm, ist der Vortrag dann, also die äh, IT-Tage, ähm, kann man sich da anmelden? Muss man dafür bezahlen? Sind die kostenlos?
1: Ich finde es super fair, äh, was die Organisatoren von IT-Tagen machen. Also, man kann sich anmelden, die kosten was, die kosten 300 Euro für drei Tage. Wenn man das ja. vergleicht mit so einer herkömmlichen Konferenz, wo ich halt natürlich on-site bin, aber wo ich hingehe und den Content höre, dann, dann ist es relativ günstig. Ähm, und ich würde es empfehlen. Also, ich war jetzt schon selber zweimal auf den IT-Tagen selbst, ähm, nicht als Speaker, sondern als Teilnehmer einfach nur und ich fand es eigentlich immer gut, war ein, ein schönes Programm, ähm, breit gestreut, gute Talks dabei gewesen und ich hoffe, dass sozusagen jetzt auch die Remote-IT-Tage funktionieren, das ist natürlich immer so ein bisschen ein Experiment, wenn man das vorher noch nie gemacht hat, mhm. aber ich, äh, ich bin da an
0: sich guter Dinge. Da wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg und auch dir einen äh, guten Vortrag, werde ich gerne verlinken, Gibt es denn deiner Seite aus, Carsten, noch etwas, was du den Hörern mitgeben möchtest oder irgendwas, was wir vergessen haben, zu besprechen heute? Ich Vielleicht also vielleicht so die, das, das Resümee für
1: mich, wo ich jetzt seit dreieinhalb Jahren bei der Süssel bin und dementsprechend auch bei der Bahn bin, ist, dass insgesamt im Konzern es wirklich viele Leute gibt, die vorankommen wollen und die, die was einfach positiv verändern wollen und dass man da ganz, ganz viel kreative Energie spürt. Und äh, dass es letztlich die Aufgabe der IT ist, diese kreative Energie irgendwie ähm, ja, freizulassen und zu ermöglichen bei den Sachen. Denn äh, ganz oft ist es einfach so, bei diesen Altsystemen oder auch bei alten, sage ich mal, starren Prozessen, ähm, dass dann Dinge im Weg stehen, die dazu führen, dass irgendwelche Vorhaben nicht passieren. Und ähm, das finde ich eben cool bei der DB Systel, dass ich schon den Eindruck habe, dass wir das erkannt haben, dass es total wichtig für die Bahn, für die Zukunft von der Bahn ist, dass wir diese Innovation hinterher zum Kunden rausbringen und ähm, da Experimente machen, um sozusagen, ähm, ja, letztlich die, die äh, Erfahrung, die Experience des Kunden zu verbessern.
0: Stimme ich dir hundertprozentig ähm, bei zu, Carsten. Und ich glaube, die Debit ist ist auch ein ganz, ganz wichtiger und starker Partner bei der Erreichung äh, von der Strategie Starke Schiene und genau mit solchen Lösungen ähm, Energie zu leiten, auf die richtigen Plattformen zu bringen und Leute zu vernetzen, um dann am Ende für ähm, unsere Kunden draußen, aber auch internen Kunden, ähm, die bestmöglichen Services äh, bereitzustellen. Cool. Super. Dann ähm, in dem Sinne, Carsten, vielen Dank für deine Zeit und äh, dass du uns das Thema äh, Business Hub, ähm, RP First, äh, näher gebracht hast und ja, Grüße ins Homeoffice. Mhm. Vielen Dank, Jan. Wenn auch du den API-First-Gedanken unterstützen möchtest, dann abonniere unseren Jobagenten mit den Schlagworten REST oder API. Oder schaue vorbei auf karriere.deutschebahn.com. Wenn du darüber hinaus noch Fragen an Carsten hast, findest du ihn auf Sing. Oder triff ihn virtuell auf den it tagen bei seinem Vortrag DevOps – Mehr Geschwindigkeit auf der Schiene am 8. Dezember. Alle Links findest du in den Shownotes. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze